0: «Ну, здравствуй, здравствуй, дружок!» «Ну что ты встал, как не свой, а? Я к тебе уже так привык! Давай, проходи, присаживайся к нашему костру!» «Сегодня я хочу тебе рассказать историю моего давнего-давнего друга, который раньше работал психиатром в поликлинике!» «Эту историю я назвал в кабинете! Не буду долго затягивать!» Давай-ка мы с тобой перенесемся в тот самый момент, когда произошла эта история. И пусть он сам тебе расскажет, что там случилось. Сидел и ждал очередного гостя. Бегая глазами по экрану, раз за разом читая его ФИО и время записи. Гость, то есть пациент, не собирался приходить вовремя. Его неспешностью воспользовался один мой очень наглый знакомый по имени Василий. Он выглядел по-старому. В своей вечно уставшей кожаной куртке, с вечно уставшими и грязными ботинками, с вечно серым запахом сигарет изо рта, вечно радостными глазами, вечно хитрым прищуром и вечно ухмыляющимся ртом, и еще с вечно немытыми черными волосами – Благо, стриженными машинкой на этот раз. Знал я его, как и он меня, с раннего детства. Один двор, одна школа. Одни посиделки у незнакомых мне пьяных людей. Только друзьями мы так и не стали. Не сошлись характерами. На недавнюю войну он уехал еще как только появились первые на нее намеки. Вернулся тоже недавно с окончанием активных боев. Каждый, кто видел Васю, вернувшегося, с радостью отмечал, что тот совсем не изменился. «Привет, старый!» Не спрашивая разрешения, нежданный визитер прошел в кабинет и уселся напротив. На стол он вывалил папку с какими-то бумажками, видимо, связанным с его здоровьем. «Жалоб, доктор, никаких!» «Нужна только справочка, что голова целая и в адеквате. Вот принес тут тебе документы, все, все, что нашел. Говори, какие нужны». Он по-деловому открыл папку и принялся было выкладывать макулатуру наружу. Но я его остановил. «Здравствуй, здравствуй». «Не, Вась, ничего не надо. Лучше о себе расскажи. Не виделись же давно. Зачем справка?» Отвечая, он так повысил голос, что я немного вздрогнул. Да прикинь, работу нашел. Платят много, но какую сказать не могу. Разве что потом, когда окончательно устроюсь. А для этого справка нужна. Смекаешь? С последним словом он наигранно цыкнул языком и словно победитель всех возможных битв откинулся на стуле. Я никогда не любил его излишнее позерство и понебратство, а Васю никогда не заботила, кто там у него что любит и не любит. Особенно если речь не о женщине. Балагур, хулиган, собирательный образ пролетарской шпаны и прочее, и прочее. Для справки мне нужно, чтобы ты здоровый был, а ты недавно с войны пришел. У меня все-таки есть повод расспросить тебя подетальнее, сказал я, заглядывая ему в глаза. Не зря заглянул. Вася буквально на секунду замялся, словно куда-то очень быстро бежал и запкнулся об камень, но сумел удержаться на ногах и вернуть скорость. В эту самую секунду он опустил взгляд в пол, а потом мгновенно воспрял обратно и с былинной лихостью ответил. «Нет, товарищ доктор, повода у тебя нет!» «Я серьезно говорю, но ничего меня не беспокоит!» По-театральному самоуверенно и совершенно наивно отвечал он. И все же нетипичная для него запинка уже не позволит ему просто так идти. «Уверен? А если подумать? Повспоминать?» «Нету!» Резко с нескрываемой серьезностью... В контраст не только своему диалогу, но и всему своему характеру. Значит, врет. Мне-то не заливай, Вась. Слышь, старый, ты можешь просто выдать эту сраную справку и отпустить меня домой. Вася совсем потемнел. Теперь не могу. Ну и, ну... Ну и пошел ты в жопу тогда. Я заметил, как он напрягся, чтобы вскочить на ноги и уйти, хлопнул дверью. Но до этого не дошло. Ты меня в сумасшедшее запишешь! И фиг мне, а не работа! Ну, Вася, это уже мне решать, в кого я тебя определю. Я снова встретился с ним взглядом и окончательно убедился в том, что остался он не зря. Ай, ладно, от тебя не отвяжешься. «Сам напросился! Я тебя за язык не тянул!» «Да уже! Кончай мяться!» Васек горько улыбнулся. Он так делал, когда хотел пошутить, но шутка не хотела его. Немного помолчал, посмотрел по сторонам и куда-то позади меня. Сидел я спиной к стене, и разглядывать там, кроме портрета президента оставшегося со времен работающего до всяческих перестановок на этом месте главврача, было нечего. И только насмотревшись, заговорил совершенно спокойным басом. «Короче, я как домой вернулся, со мной стала какая-то хрень происходить. Началось все с того, что захожу я в квартиру, а рядом с женой... Черное пятно какое-то. То ли в воздухе висит, то ли на полу стоит, непонятно. Ты же знаешь, я не пью совсем уже давно. Повода для таких приколов-то и нет. Глаза протру, а пятно всё на месте. Жена уже на кухню ушла жратву накладывать, а оно не двинется. Он активно жестикулировал и игрался с интонациями, будто на публику. От былого недовольства ничего не осталось. «Разулся. Иду к жене. И тут это пятно летит за мной. Или идет... Ну, я не разобрал. Медленно так. Я-то впереди уже шел, но точно знал, что она идет за мной. За спиной». Сажусь за стол, начинаю есть, аппетита уже никакого. А это как бы рядом со мной висит, представляешь? Хорошо не стал у жены спрашивать, видит ли она моего нового друга. Сразу бы к тебе отправила. Он натужно рассмеялся, и я ему подыграл. Вася притих, ожидая моей реакции. «И что дальше?» Так и ходила за тобой или пропала? Так и ходила. Я спать. Она за мной. Каканька моя. На утро глаза открываю, а пятно тут как тут, у кровати. И главное, чувствую, что на меня смотрит. Думаю, все, приплыли. Контузия какая, крышу пробила. Вот и течет, вот... Только в, меня в командировке ни разу не контузило. Он пожал плечами и снова стал осматривать кабинет. Я вот из дома выхожу, она долетает до двери и остается. Не выходит наружу, понял, да? Так и жил с неделю с другом и женой. Пока однажды не пришел домой и не заметил, что, что у пятна. Понимаешь, вот... У него появились ножки, коротенькие, такие, как детские, жирные. Пятно ими смешно дрыгало, за ними и ручки образовались. Вася окончательно расслабился, не чувствуя больше в своей истории чего-то стыдливого. А потом появился рот. «Большущий!» Он показал руками что-то размером с человеческую голову. С зубами! И все черное-черное! Зубы размером соответствовали. И острые просто край. Когда я эти зубы увидел, подумал, что она меня сожрать решила. И не ошибся. В очередной раз ужинал. А пятно это на стол запрыгнуло. Разлеглось? И вцепилась мне в руку. Сначала в кисть. Потом по локоть. А потом и по плечо. Аня спрашивает, чего я так на руку свою гляжу напугано, А пятно эту руку жует. Покусывает. Вкусный я, наверное. Рассказывая про эту сценку, Вася размахивал этой самой рукой, как бы говоря, что она на месте. Что он осознает нереальность происходящего и знает, что никто ему руку не откусывал. «Так пятно меня и жрет ежедневно. То руку, то ногу. А кстати, когда фигня это меня на зуб попробовала, научилась со мной наружу выходить. Не знаю, связано это или нет. Ну и где она сейчас? За твоей спиной стоит». Вася сказал об этом как о чем-то очевидном, недостойном упоминании. «Подумаешь, черное пятно с огромным ртом. Нас ничем не удивить, да, Вась?» Обернулся, осмотрелся. Конечно же, ничего кроме стены и президента там не было. Наш лидер смотрел на меня строгим взглядом, требуя вернуться к работе. Повернулся к Васе. Он был до смешного доволен собой. Выговорился, наконец. Дело сделано. Я достал пустой бланк, заполнил его и выдал пациенту. «Иди с Богом. Спи по режиму, нервничай поменьше, и все пройдет». «Понял, командир! Давай, не тухни!» Он исчез так же, как и появился. Неожиданно, с бравадой, снаружи громко отправил кого-то в путешествие, Вероятно, пациента, который ждал своей очереди и попытался возмутиться, почему Вася прошел не по талону. Дальнейший день не принес ничего нового. Открыл дверь и зашел в квартиру. Разулся, куртку на вешалку и сразу на кухню. Чайник ставить. Очень хотелось чего-то горячего. Погреться, чтобы и расслабиться. Чай был очевидным вариантом. Уселся на стул и стал ждать кипятка. Рядом стояла моя чернота, нежно обняв мою усталую голову. Ей тоже чая налью. Конец. Подписывайтесь на данный подкаст, пишите отзывы на Apple подкастах. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.